0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos. Estava aqui pensando eu, né, enquanto me dirigia até a faculdade para buscar o Marcos Paulo. Quantas vezes a gente já apanhou na vida, né? Muitas vezes a gente acha que é meio que necessário, que meio que a vida se resume enquanto um você bate. Né, enquanto você revida Essas pauladas que você leva Existe um filme antigo Até né, é porque aí Sou velho Não tão velho quanto Muitas vezes meus gostos né, Demonstram ser Mas Existe um filme aí do Rock O né, famoso personagem aí da, da Personagem cultural né, Do imaginário Da ficção Das artes Cinematográficas Rock Balboa E no filme dele ele ensina lá uma lição né, Que é mais ou menos Eu não lembro exatas palavras Mas acredito que seja mais ou menos assim né, Que Na vida né, Não importa o quanto você bate Mas sim o quanto você aguenta apanhar E permanece lutando né? É mais ou menos o quanto você Suporta né? O quanto você consegue suportar e continua e é assim que se ganha. E faz muito sentido, né, em várias áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente não tem força mais para bater, para revidar, mas a gente tem essa força que vem, sabe, sei lá, Deus, de onde, para aguentar, para suportar. E isso também, né, em efeitos práticos de luta, rock, para quem aí é mais novo, não sabe, não tem noção de quem seja, ele era um, um lutador, né? também prefeitos de luta, mas também muito mais, né, prefeitos de vida. Quanto mais você ganha, mesmo, é, você aguenta, mesmo apanhando ali, você pode ganhar aquela luta. Então realmente me faz sentido, né? Me parece um sentido razoável que muito da nossa vida seja equivalente a isso, né? Não importa o quanto você bate, mas o quanto você aguenta, apanhar e segue lutando, segue suportando é, tem uma frase também que diz o seguinte né? que não é porque uma chama queima né? ela pode queimar você que ela vai te matar muitas vezes nós potencializamos a dores, situações né? é normal somos humanos nossa rotina nos leva muitas vezes a isso né às vezes uma ligação com um ar meio ríspido, meio grosseiro, né? na área de trabalho, mesmo na área pessoal, e isso acaba nos açoitando, acaba sendo uma paulada no meio da cara, né? não é nem um soco, né? uma marretada no meio da cara. E muitas vezes também é, essas situações podem nos levar a um, um nível acentuado de desânimo, né? a uma sensação de meu Deus, vou morrer. Mas se vocês forem assim, como esse que vos fala né, Que dramatiza às vezes a situação né? é... Até porque na minha profissão Isso é meio que interessante às vezes Mas a verdade é essa né? Tanto essa frase, essa lição Ou pseudo lição né, de Rock Balboa Quanto essa frase da chama né, Do fogo, de algo que queima é, A realidade é essa Nós não vamos morrer vai acabar, o Marcos Paulo, meu companheiro, namorado, marido, <risos> ele tem algo nele né, que eu admiro, né? apesar de ah, na atual circunstância, na atual experiência de vida, na atual, no atual resultado que sou né, das minhas experiências de vida, eu ter uma opinião muito contrária a essa visão dele, mas ele tem uma visão muito Colorida do mundo, Marcos Paulo tem um otimismo gigantesco, né? E sempre que algo dá errado, né? Sempre que algo me machuca, principalmente, né? Que eu falo, amor tá doendo, né? E aí não vamos só no sentido literal, né? É mais um sentido figurado aí, o machucar, né? Machucar sentimentos, reflexos das doenças que eu tenho, problemas de trabalho, frustrações, né? eu fico mal, eu potencializo, né, e o Marcos sempre, sempre, independente de como ele esteja se sentindo, ele olha para mim e fala, amor, vai ficar tudo bem, e parece, né, aliás, aí fazendo um, um, um contraponto com a minha visão, né, com esse, como eu disse, esse resultado que sou, das somas das experiências da minha vida, eu sei que o mundo é cruel, né, nossa, como eu sei que o mundo é muito cruel o mundo real, ele é é, é lobo devorando lobo é, é paulada né? é frustração mas não é só isso né? existem coisas boas existem coisas pelas quais vale a pena sorrir lá no episódio, quando eu retomei aí o podcast Madruguei recentemente eu falei né, que um dos pontos indicados psicóloga para mim, é que eu deveria voltar a sorrir das pequenas coisas da vida, né? e né, mais uma vez, isso é muito real, né? porque por pior que esteja, por maior que seja a dor, como diria Marcos Paulo, vai ficar tudo bem, e vai mesmo, né? a depender da nossa capacidade de aguentar, eu sei, né, como poucas pessoas sabem, essa força, essa capacidade de aguentar ela sucumbe né? ela acaba, ela se esvazia mas eu garanto que ainda assim existe dentro de cada um de vocês mais um lampejo de esperança, mais um lampejo de força não, relaxa não vou falar aqui de novo de setembro amarelo né? <risos> até porque a tradição do madruguém é um episódio né? tratando disso não mais do que isso Mentira, Raul, né, porque eu falei, fiz um episódio, ah, mas eu não, enfim, não vou devagar aqui, mas vai ficar tudo bem. Sinceramente, eu não sei aí, né, algumas pessoas que estão em contato comigo, eu meio que sei pelo que estão passando, pelas dores que estão sentindo, mas pode ser que você aí que tá ouvindo nesse momento, eu não sei, não sei quais são as frustrações, não sei o que tá de ruim com você, não sei se efetivamente ficar trabalhando até 10, 11 horas da noite... Meia noite... tá te fazendo bem ou não... Ficar entre nós... Imagino que não... Eu já passei por isso... Já aconteceu de eu virar a noite trabalhando até 5 horas da manhã... E eu sei que... Por mais que seja gratificante... Você vê o resultado da tua produtividade... No fundo... A tua saúde... o teu emocional... Ficam bem debilitados... Mas mesmo sem saber precisamente pelo que você está passando eu quero dizer que vai ficar tudo bem eu acho que vale a pena não só para mim mas para você, para todos vocês pensarmos um pouco mais como o Marcos Paulo por mais que a gente já não tenha uma visão colorida do mundo, né, e eu efetivamente não tenho mas eu acho que essa força, esse otimismo do Marcos vem a calhar, né bem, bem, cair muito bem principalmente nesses momentos saber que vai ficar tudo bem obviamente né, independente da crença de cada um de nós, não significa que se você ficar parado ou parada, tudo vai ficar bem né, ou ficar bem exige ação exige movimento, exige dedicação exige energia vai exigir muito mais ainda essa questão de o quanto você aguenta apanhar Permanece lutando Obviamente, algumas vezes a gente vai ter que bater, né, galera? Até porque, né? Não somos de ferro Não somos seres divinos Mesmo que sejamos imagem e semelhança Da força criadora do universo Mas <risos> Vou falar mais uma vez Vai ficar tudo bem Porque é isso, né? É, nós como seres humanos Nós mesmo que não tenhamos consciência Ciência disso Nós temos uma capacidade Meio que natural, meio que intrínseca né, Quando encarnamos nessa jornada De adaptação Uns mais, outros menos Mas nós nos adaptamos E não só essa questão da adaptação Mas é interessante nós termos em mente Que a mudança que a gente quer ver no mundo Ela deve começar, né? na verdade deve não Ela começa em nós mesmos ah, meu cliente é complicado, né? meu cliente é exigente, meu cliente é chato, meu trabalho é chato, meu trabalho é complicado. Aham. Uhum. E como você reage a isso? Confesso também para vocês que, até muito recentemente, né, pouquíssimos dias atrás, eu tinha um costume bem depreciativo vamos dizer assim, bem negativo. De reagir a essas situações com raiva né? Com raiva meu nível de estresse triplicava. E daí minha irmã, Ana Lúcia né? Ela chegou e falou para mim né? Inclusive uma lição meio que básica da, da doutrina espírita né? Da ciência e da filosofia espírita Que ela falou o seguinte Retribua o mal com o bem Retribua a raiva com o amor E decidi pôr em prática não é fácil, né? Não é fácil, principalmente para mim, que tem um ímpeto explosivo, né, um dragão que habita dentro do meu ser. Mas foi muito interessante a primeira vez que eu coloquei isso em prática, porque uma pessoa ligou para mim extremamente alterada e ficou ali, blá 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 no telefone e eu ouvi tudo que ela tinha para dizer que ele era o momento dela, que ela, que ele era o sentimento dessa pessoa. E eu respondi, ok, vou verificar, obrigado. Sendo que alguns dias antes dessa, dessa tal ligação, eu já, né, primeiro rompante de, de elevação de voz ali, eu já tinha né, retribuído três vezes pior. E isso ficava um ambiente extremamente é, chato, né, extremamente prejudicial, nocivo, né, tóxico. Além de que, daí eu desligava o telefone e tinha um furto psicótico. Ah, então significa que retribuir a raiva com amor, você vai deixar de ter estudo? Não, não vai, gente. Olha, por experiência própria, né? A gente desliga o telefone e dá uma porrada na mesa ali, mas é daí é você. Você não expõe isso, você não propaga essa energia. Você pode deliberadamente, voluntariamente, no uso do seu livre-arbítrio, decidir, então, repor mal, né? Repor o mal com o bem retribuir a raiva com um gesto de amor, de tolerância de compreensão porque assim, né principalmente nessas situações quando a pessoa ela liga já ríspida pra você eu acho que é mais ou menos a mesma lógica como eu tô falando, acho que é mais ou menos, né, porque sou iniciante, confesso nessa, nessa prática, nessa matéria aí, galera mas eu acredito que meio que se aplica aquela lógica que eu já comentei aqui com vocês sobre o ato de perdoar, né por que eu perdoo a pessoa que abusou sexualmente de mim quando eu tinha 5 anos? Por que, que eu perdoo a pessoa que tem extrema inveja de mim? Por que, que eu perdoo? Porque esses sentimentos negativos, esses atos negativos, assim como uma ligação destemperada, residem nessa outra pessoa, não em mim. Para que, que eu vou querer é, semear e alimentar dentro de mim essa, essa amargura? Quando eu falo de perdão, né, a minha opinião é essa, a minha visão é essa, de que a mim não cabe, é, não é nem questão de retribuir né, esses comportamentos negativos a mim, não cabe semear, como eu disse, ele semear e alimentar dentro de mim algo negativo, algo mais negativo ainda, três vezes mais raiva, porque alguém ligou pra mim surtado dentro de mim, sendo que isso é uma, uma coisa da, da outra pessoa, ela tava naquele momento ali meio obscuro, né, também e, obviamente isso né implica automaticamente é, na concepção de que essa pessoa que ligou para você surtada ela não é sempre assim foi um momento eu não sei né Nós não sabemos as batalhas que essa pessoa enfrenta diariamente dentro da própria coração e é, própria mente do próprio coração dela né Nós não sabemos a batalha que é para ela levantar da cama né como eu disse já hein, no último episódio né é, no final é você por você, então a gente, né, a gente não tem essa, infelizmente não somos uma folha transparente que dá pra ver tudo que passa por dentro do nosso, mas era só naquele momento ali, não significa que ela é uma pessoa péssima, né, é... e quando eu falo de perdão a mim, cabe, né, apenas perdoar. E agora fazendo um paralelo comparativo aí de... de ideologia, de concepção nessa questão de retribuir o mal com o bem, a mim deve, passou a dever, caber apenas devolver o bem, quando muito quando não foi possível retribuir com o um bem, com um amor me cabe né, não propagar, não multiplicar não alimentar aquele sentimento negativo desligo o telefone Respiro fundo e fico roxo ou vermelho. Mas evito agora de gritar, de bater na mesa. Porque não vale a pena, né? É meio. Eu sei que tem gente que fala, ah, o lei da atração, né? leis universais, não existe, mas faz muito sentido, né? Até porque cientificamente né? tem comprovação científica, inclusive, de que, por exemplo, o nosso coração ele gera campos eletromagnéticos quando a gente fala em campos eletromagnéticos se você der uma pesquisada aí, rasa mesmo, não precisa se aprofundar muito, campo eletromagnético o que, que é? o que, que é eletromagnetismo? atração né? magnetismo então um campo eletromagnético ele gera atração né? quando a gente está falando do coração envolve sentimento envolve tudo mais, né? e aí também fazendo um paralelo com a questão de lei da atração, ah, você atrai o que você pensa, realmente faz muito sentido galera né? não é coisa assim de livro motivacional o segredo, Rhonda Byrne, Não, 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 não. Realmente, cientificamente falando, faz muito sentido. Então, por que que eu vou ficar nutrindo, né? gerando ali um campo eletromagnético ao meu redor, seja no meu coração, no meu pensamento, o que for? Né? É, o mundo, né, o planeta, o universo é regido por eletromagnetismo. Por, por, são questões físicas, né, questões científicas. Por que que eu vou ficar gerando, então, alimentando ali esse campo? Eletromagnético numa onda negativa para atrair mais situações. Dessas. Talvez de tanto fazer isso que desenvolvi depressão e ansiedade. Talvez. Não sei. Retomaria a terapia oficialmente em breve. Uhul! Galera, é um super spoiler da minha vida. Mas a questão é essa, né? Na verdade, eu acho que tudo isso envolve uma, uma questãozinha, né? Que é a decisão. É o livre-arbítrio. É você querer desde o começo do episódio, tudo aí envolve o querer querer aguentar um pouco mais querer bater, querer é, entender que não é porque queima que você vai morrer querer não é, retribuir uma atitude destemperada com mais raiva ainda vai tudo do nosso querer da nossa vontade e muito do nosso querer também envolve invariavelmente uma coisinha chamada amor até quero fazer um questionamento para você Até onde você iria por amor? Eu acho que antes desse questionamento né, A gente precisa entender o que que é amor O que é amor? Aquela coisinha da poesia Desenhar um coraçãozinho no caderno Colocar iniciais ali dentro Dar um bombom, um presentinho Um jantar romântico Ou então um amor de família Fazer um carinho na mãe O que é amor? Amor é um conceito muito abrangente Amo meu trabalho, amo minha profissão, amo minha família, amo meus amigos, amo minhas amigas. Amo minhas cachorrinhas, meu cachorrinho, meus peixes. Amo coisas materiais, amo meu carro, amo minhas roupas, amo meu corpo quando está magro. Amo, amo, amor. É abrangente, é um sentimento. Mas até onde você iria por amor? E aqui eu não tô falando só de relacionamento amoroso, né, Namorada, namorada, marido, esposa, né? Não. até onde você iria por amor? Por amor ao seu trabalho, por amor à sua profissão, por amor à sua família, por amor aos seus amigos e amigas, por amor aos seus animais de estimação, aos seus filhos, não sei. Até onde você iria por amor? Tem uma música que eu gosto muito, inclusive é uma das que vai entrar hoje no nosso quadro Toca Raul, que ela fala, né? Ela é uma música um pouco assim, triste, né? Tem uma versão brasileira dela Que não tem nada a ver com a real tradução Com a real letra né Mas a letra oficial Você traduzindo do inglês para o português Ela, ela é um pouco triste Se você analisar com calma né? A melodia em si é muito Eu gosto muito né Mas a letra da música Ela é melancólica né? Ela fala ali Ela já começa falando né Fazendo um questionamento do locutor Para alguém e dá assim entender que ele ama é, quem que substituiria ele quando ele se fosse, né? Gente, desculpa, isso daí tá muito claro. Ele tá falando: quando eu morrer, quem que vai me substituir? Né? Pega o gancho e ó, aproveita e reprisa. Eu escuto o último episódio, né, antes desse episódio anterior, caso não tenha escutado, né que eu faço lá aquela divagação né, sobre o questionamento do professor Cortella: é, que falta você faria se deixasse desistir. Mas, voltando para o episódio de hoje, então ali já está muito claro que ele está né, se pronunciando ali sobre a hipótese né, do desencarne dele do falecimento. E ele deixa claro nessa música que, se a ele fosse possível, ele iria onde essa pessoa que ele ama fosse. Prosseguem na música dizendo lá embaixo, lá em cima então é uma conceituação de céu e inferno eu já falei aqui pra vocês qual que é a minha visão sobre o inferno, né é, também sobre o céu, que tudo isso orbita, né, existe dentro de nós nós somos nosso próprio céu, nosso próprio inferno mas essa música, né, eu ouvi ela ontem né e, e fiquei pensando aí, pô, acho que vale tratar, né, num episódio do Madruguei Fazer esse questionamento e tratar um pouco sobre isso, né? falar um pouco sobre isso. Então, né? onde você iria por amor? Hoje eu sei que eu amo, né? puxando aqui exclusivamente para questão de relacionamento amoroso, né? de companheiro. Quem escuta o Madruguei desde o início aí sabe da odisseia da minha vida que foram meus 24 relacionamentos amorosos, né? Oh, ai, gente, assim, é que eu era uma pessoa muito emocionada, né? A pessoa me beijava no dia seguinte e pra mim eu já tava namorando, né? Então, assim, não, não pensa que, tipo, meu Deus, o cara tem 32 anos e teve, né, teve 24 relacionamentos duradouros. Não, né? Meus relacionamentos eram super rápidos porque acabavam na mesma velocidade que a minha emoção florescia dentro do meu coração pra ser bem sincero é, até hoje eu tive três relacionamentos amorosos assim, oficiais, né? tipo, até ele apresentar pra família e tudo mais é, o Marcos é o terceiro e é o último, né? e aí nessa filhinha é o 25º e também é o último o último, o último mas ele é o primeiro é o primeiro que me mostrou na essência da prática da vida, na vivência o que é amar alguém né? tem dias que eu confesso que eu tipo, só quero deitar e desaparecer não né? nem dormir, é desaparecer na cama né? tomar minhas gotas mágicas e capotar mas mesmo nesses dias por mais que eu não esteja ali né, com ímpeto com, com práticas amorosas, fofinhas carinhosas que eu sei, né, gente, eu acho que muito da nossa vida se resolveria de maneira mais prática se a gente reconhecesse nosso, as nossas falhas, né, e eu sei que eu não sou uma pessoa boa, né, sensacional, assim, 100% do tempo, é, mas mesmo nesses momentos, por mais que eu não tenha carinho nas minhas palavras, nos meus gestos, né, no meu toque, vamos dizer assim, não gesto, porque daí, o que acontece ainda assim, eu tenho algum gesto, eu busco demonstrar pro Marcos o quanto eu amo ele Quero deitar, tô tão cansado Quero desaparecer na cama Mas ainda assim eu dou um jeito de tipo Fazer, ajudar na janta Lavar uma louça né? Já aconteceu de eu estar tipo assim Queremos sair do trabalho E putz, quero ir para casa, sumir E eu ainda aguentei um pouco mais né, para dar um horário mais adequado e vir até a faculdade buscar ele Pra mim isso é um gesto de amor Não sei se todos concordam Não sei se você que tá ouvindo concorda Mas pra mim isso são pequenos gestos de amor Mais do que tarefas de equipe né, De quem reside junto São gestos de amor É mostrar pra pessoa tipo Cara, eu queria tá Sei lá como eu disse, ele desaparecer, só dormir, né? Tô no meu pior momento. Mas ainda assim, eu amo você e eu vou... Lavar essa louça aqui para te ajudar. Ainda assim, eu amo você e eu vou te buscar na faculdade. Não vou entrar aqui no mérito, que muitas vezes a gente não enxerga esses pequenos gestos de amor. Não valoriza, né? Não... Mas ali, voltando... Até onde eu iria por amor? Hoje eu posso dizer que, cara... Assim como diz a música, até lá embaixo até lá em cima é, Hoje eu conheço um amor verdadeiro Um amor que transcende tempo, regiões, situações, outros sentimentos A gente tá passando um caminhão gigantesco da Ambev aqui Num espaço minúsculo na rua Tô vendo o cara tirando uma fininha do retrovisor do meu carro Meu nome é do banco, tá financiado, galera mas passou, né? Amém, Jesus. É, me perdi aqui, desculpe, né? Igual a as Lady. Assim, ah, é. Hoje eu sei, e não só pelo Marcos, até porque isso também é uma benção. O Marcos é uma benção na minha vida. É, ele me mostrou, me ensinou, ainda que sem saber, sem ter consciência, né? Conhecimento disso. É. A amar De verdade, não só ele Mas as pessoas que me fazem bem As pessoas que são da minha maior estima né? Família, amigos E por vocês, por quem eu amo Eu posso dizer, não sei até onde eu iria Mas assim, não, não sei Tipo, ai, não sei, não é não sei porque eu não consigo dimensionar Existe algo em mim que, eu não lembro se eu já comentei com vocês ou não, mas eu fico extremamente incomodado quando eu vejo alguém do meu convívio, independente do nível de amor, né? Alguém que eu tenho uma rotina, que eu tenho um convívio, você veja essa pessoa chateada, né? Às vezes a pessoa nem tá chateada, ela tá com dor de cabeça, tá com alguma coisa, mas tipo, você vê na, na cara dela que ela tá com uma cara de cu, né? E o que o meu filho diz, putz, é algo errado, né? Quando eu vejo essas pessoas assim, automaticamente, né? Tipo, bom dia, boa tarde, o que tá acontecendo? Quer conversar? Né? A sala se sente segura ali, né? se confia em mim e fala, ah, tô mal por causa disso, não sei o que. Ah, pode ser, como eu disse, pode ser só uma dor de cabeça, mas né? Quando não é apenas uma dor de cabeça, quando dorflex resolveria, não no meu caso. Porque eu tomei muito dorflex flex na adolescência, quando eu comecei a ter crises de enxaqueca, o meu corpo simplesmente, é, vamos dizer assim absorveu tudo que o remédio tinha e não faz mais efeito, né? Eu tenho que tomar um paracetamol 750, pá, né? Mas... Quando essas pessoas, elas estão realmente mal, assim, por sentimentos, uma frustração, alguma coisa, cara, eu já começo a ficar incomodado, na verdade, quando eu vejo essa cara de cu, né? Mas daí quando a pessoa ela se abre comigo, tipo, tem vezes, óbvio, né? que eu não sei o que falar, não tenho o que falar, né? dia no lumen Aleluia não tem um local de fala mas eu fico ali quieto eu ofereço meus ombros eu ofereço um abraço inclusive é, a Fernanda né, tá passando por uma barra tô contigo né, e ela já disse assim como outras pessoas a Keline já disse que eu tenho um abraço tão gostoso isso Talvez vocês não saibam, mas quando vocês dizem isso, enche meu coração, sabe, de alegria, de amor, de gratidão. É, então eu ofereço esse abraço, um abraço bem apertado, bem demorado e bem quentinho aqui no Madruguin, né? na prática. Ou quando eu tenho, aliás, acho que mais do que oferecer essa, esses pontos, né? Esse chamego, essa atenção Eu ofereço também meus ouvidos né Muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas né? Só querem desabafar, né? A gente já falou sobre isso várias vezes aqui uh... Então galera, teve uma pequena pausa aí né Porque Marcos Paulo entrou no carro <risos> Inesperadamente mas voltando, então ele já estava falando, né? Que só de ver a pessoa com, com cara de cu eu já fico extremamente incomodado algo fica me incomodando dentro de mim. E a pessoa às vezes ela só quer ser ouvida, então quando ela decide se abrir para mim, né, eu dedico literalmente os meus ouvidos, dedico a minha atenção a ela, a ouvir o que ela tem a dizer, a tentar entender. E se for algo, né? que eu tenho experiência, que eu tenho ali esse tal local de fala, né? se eu tenho um conselho construtivo, alguma coisa bacana para dizer, eu busco acolher essa pessoa, eu busco compartilhar esse ponto de vista, essa experiência, esse conselho com ela, busco fazer algo para que ela se sinta bem. Então isso é algo da minha personalidade, isso é algo do meu eu, é algo que eu tenho e eu dou isso para as pessoas, né? Obviamente pra quem eu amo, obviamente pra quem convive comigo, mas qualquer pessoa, assim, né, é algo meu realmente, né, acho que até isso faz parte, né, daquele sonho que eu já mencionei aqui pra vocês, né, do ser psicólogo, né? não sei, mas é algo meu, é um traço da minha personalidade, então, né, isso também é um gesto de amor. Então, onde, até onde você iria por amor, né? Então onde você iria por amar alguém? Muitas vezes a gente não percebe a nossa força, né? casando aí com todos os assuntos, como eu disse, poderia ser que não tivesse nada a ver, mas poderia ser também que tivesse tudo emaranhado. Mas, muitas vezes a gente não percebe a nossa força, o nosso potencial, não percebemos quem nós somos além da pessoa que nós vemos no espelho. Muitas vezes a gente já nem gosta de quem a gente vê no espelho, né? Eu falo por mim mesmo. Mas nós somos seres especiais, todos nós. Né? Jamais insubstituíveis, mas somos especiais. E parte disso, prova disso, é essa força, né? O aguentar um pouco mais, lutando, né? Aguentando, ali, suportando, e persistindo e seguindo. Essa força também nos faz né, ter esse amor por outras pessoas. Eu acho que o amor também é um sentimento retributivo. Né? Um sentimento que exige uma reciprocidade, mas ele tem esse caráter retributivo. No sentido que doamos amor, doamos o nosso melhor para as pessoas que nos fazem bem. É natural. Né? Então, hoje, eu digo para vocês que eu sei o amor. Porém, digo que não sei até onde eu iria por amor. Né? Repito, não é aquele, ai, não sei. Mas eu não sei por não ter noção de dimensão, por não ter noção de espaço e tempo. Mas eu posso garantir que eu sei que eu vou até onde me for possível. Se for possível, vou lá em cima ou vou lá embaixo, como diz a música. Mas eu vou até onde me for possível, até onde eu tiver energia, até onde eu tiver força, até onde eu suportar, apanhar. Acho que vale a pena aí, num futuro episódio, falar a minha visão sobre amor, né? A gente já tá tendo um vislumbre, mas acho que a questão é essa. E, obviamente, quando a gente fala em amor, é a vacenira eita, véia, né? Ela é uma das lições valiosíssimas que ela me ensinou na vida. É, esse barulho que vocês devem estar ouvindo aí, são umas cachorrinhas tirando por baixo da porta. Sim, já estou em casa. É, é que antes não é antes né ela diz assim ame você em primeiro lugar se ame para depois amar outra pessoa é, parece coisa clichê livro de autoajuda com certeza a gente já ouviu isso em algum lugar já leu já teve conhecimento dessa concepção desse ponto de vista né mas faz muito sentido realmente nós nos amarmos em primeiro lugar nos colocarmos em primeiro lugar esse é o nosso lugar na vida né na nossa vida porque se a gente não se amar, um pouquinho que seja, né, eu não, não sou exemplo para falar disso, porque, eu repito, tô trabalhando em melhorar a minha autoimagem, mas a minha autoimagem, ela é extremamente destrutiva, né, destruída, mas eu me amo, em alguns aspectos, em vários aspectos, eu me amo um pouco, então a gente tem que se amar um pouquinho, tem que se colocar em primeiro lugar, tem que se amar em primeiro lugar, porque isso possibilita que não só amemos outras pessoas, né, lembrando desse caráter retributivo do sentimento do amor, mas que essas pessoas também nos amem, elas vejam algo em nós para nos amar. Um abraço quentinho, por exemplo, apertado, demorado. O ah, que mais que eu queria falar sobre essa questão de se amar assim? E, né, puxando aí pro lado do relacionamento, né, repisando ali a questão dos 24 relacionamentos que eu tive, né. Ai, eu... Ai gente, olha eu olho, assim pro meu passado e meu Deus, né, como eu era emocionado. Mas, é, olhando pra isso, né, tentativa e erro, tentativa e erro. Quantas vezes eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar de novo. E daí quando eu via, eu tava tocando aquela música é, Truly Madly Deeply, do Saved Garden. E eu tava lá, apaixonada novamente, né? Andando pelo ônibus, olhando pela janela, imaginando que eu estava num videoclipe romântico, num videoclipe dramático. Isso faz parte também de uma outra música, né? Que eu vou incluir aí no, no Toca Raul, já que indiretamente acabei falando dela aí, questão da, da chama, né? Não é porque queima que você vai morrer. Que é, a música, que é uma música que fala justamente de tentar, tentar, tentar. né, Especificamente, aí, voltada pro lado de relacionamento mas você, né, eu acho que assim, principalmente em música, né, dá para você abrir para vários conceitos abrangentes, né? Quem não se emociona com música, Aliás, assim, eu acho que é praticamente raro você encontrar uma pessoa que não aprecie música, não aprecie melodia, ah, não gosto de música. Mas você gosta de alguma melodia sonora, com toda certeza. Não é nem o gostar, né? A melodia sonora ela nos faz vivos nos deixa vivos, nos permite nos sentimos vivos né? é a minha visão também aí sobre música né? mas essa música ela fala justamente disso de tentar, tentar, tentar você vai chorar você vai sofrer vai ter dores né? é, dos mais variados tipos mas não é né? até a música ela fala sobre isso né? onde há uma pessoa a chama e onde há a chama né? queima mas não é porque queima que vai fazer você morrer. E né qual que é o sentido na minha visão? Qual que é a interpretação que eu dou dessa, desses versos? É, não é porque te queimou uma vez que vai queimar sempre. Aí o Marcos Paulo provando para mim diariamente isso. E é complicado, porque quando você se submete a sucessivos relacionamentos, sucessivas frustrações, não só relacionamento amoroso, mas também na vida, né? Você vai criando, como já também pensilamos... É, armaduras, mecanismos e defesas que te tornam uma pessoa diferente do que você era. Aliás, a cada dia que a gente acorda, a gente já não é mais o mesmo, né? Quem eu fui não me veste mais. Eu costumava dizer muito isso no meu passado. E é uma coisa que é uma verdade, né? Quase como uma máxima da nossa vida. Nós somos seres em mudança, né? Devemos buscar aí o progresso, mas somos naturalmente seres mutantes. E a questão é essa. Não só para relacionamentos, mas para várias coisas na vida. Tente, 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 tente. Repito. Não é porque te queimou que você vai morrer. A gente cria, né, usando esse sentido figurado, puxando para a prática, né, para parte da realidade, para a prática realista. A gente se queima, a gente se machuca, a gente faz um tratamento curativo, pomados remédios E a gente cura, a gente se cura. Fica a cicatriz? Fica seriam as nossas armaduras mas isso não pode ser um impedimento eterno um, uma coisa máxima né? suprema na nossa vida de que não nunca mais vou tentar nada porque me machucou né voltando aí também né eu acho que essa temporada aí, esses últimos episódios últimos episódios está sendo um, um, um misto de tudo que já foi dito né eu acho que o gente precisa de ideias né? eu vou abrir caixinha lá de novo. No no arroba alguém no Instagram, por favor, respondo, vou abrir até no meu perfil pessoal aí, tipo, né? Preciso de temas. <risos> tenho que pensar aí nos antigos quadros também, tenho que revisitar os episódios antigos, ou então ideias de quadros novos, fiquem à vontade, esse podcast é nosso. É tão teu quanto o meu. É, então me ajuda aí, galera. Mas óbvio que eu já me perdi, né? Acho que dá, dá até pra perceber aí. Vocês que já acompanham devem identificar já no momento que eu vou me perder, né? Tipo, deve até fazer um bolão interno, você com você mesmo, né? Falando, ah, eu, agora, eu aposto que agora ele vai se perder. Pois é, me perdi. Uh, mas, né, que essas músicas... Ah, sim, acabei não concluindo ali já no, na, na parte de atrás. Então, assim, acho que músicas, né, principalmente músicas, leituras, assim, a gente não deve ler apenas em sentido estrito, né? Aquela coisa restrita ao qual é a intenção ali principal do do interlocutor, né, eu acho que sim, é possível nós aplicarmos, né, principalmente músicas aí, para várias áreas da nossa vida, para várias, né, estimular a nossa reflexão, estimular a nossa assimilação de, de assimilação de, de realidade, né, de experiência, de vivência, e a gente vai perceber que, né, por exemplo, essa música, ela fala ali especificamente, nitidamente, sobre relacionamento, mas... Porra, né? Aplica-se para todos todos os aspectos da vida, né? Se machucou, mas tente, né? Continue. Mas, eu acredito que para esse episódio é isso, galera. Tivemos aí então um corte, né? Um erro ao vivo. Eu acho que com a presença do Marcos pode ser que fique bem dinâmico, né? Estou entusiasmado, né? A gente tem aí, aliás, obrigado a todos que se vacinaram, que pensaram não só em si mesmos, mas em quem vocês amam e em todos ao seu redor. Né, que tomam os cuidados uh, Eu acho que a gente consegue ter uma dinâmica aí, Talvez de entrevistas De, de coisas bacanas aí para ampliar o nosso podcast Deixa eu compartilhar com vocês Aqui na análise analítica na Análise analítica Nossa, Rô, putz Hipérbole máxima Mas <coughs> na, No perfil analítico Aqui do, do podcast Madruguei Nós temos ouvintes agora na Espanha no Vietnã, em Honduras, em diversos no Japão, em diversos lugares do mundo, eu tô muito feliz com isso. Não sei se são brasileiros, espero que sim, porque se não forem, né, deve ter dado play desistido nos primeiros cinco segundos ali, né? Ainda mais com a sua voz, maravilhosa. Falando em voz, gente, sim, é oficial, tá? Mais pessoas que passaram, a ouvir o podcast já disseram para mim que eu tenho o dom de fazê-las dormir. Não sei se peço desculpa, se agradeço, se fico feliz, mas aí se tornou um fato né? é, a conceituação de fato é aquilo que se repete ao longo do tempo Então, se repetir agora é um fato sobre este que você fala sobre o Raul estou é, tendo ideias aqui para o próximo episódio mas sim, por favor, participem lá no Instagram me ajudem digam o que vocês querem escutar para a gente né, ampliar aí, construir mais coisas interessantes mais conteúdo bacana e por hoje é só, pessoal né? Uh, se hidratem Não maltratem os animazinhos, Não falem mal das sogrinhas Dos sogrinhos E tentem Tentem Não se preocupem apenas em bater Mantenham firme Que o quanto mais você aguentar Pode te fazer ganhar Tente Não é porque queimou Machucou que você vai morrer Trata as feridas e tente, tente, tente e tente. E é isso, galera. Ah, e lembrem, né? Por amor, até onde você iria. <risos> ah, aliás, olha aí, eu já ia esquecendo. Né? Blô, volta aí. Blô, blô. Finge que voltou ali até o... É por, é por hoje é só, né? Mas pro nosso... Toca, Raul! Né? É, então eu vou indicar aí primeiro a música... É, é o meu inglês péssimo, tá? Mas vamos lá. É Wherever You Go, You Will Go, né? Wherever, blá a gente sério, meu inglês é péssimo, mas é Wherever, blá blá, blá wherever you, you will go, do De Colin, Colin. Péssimo. Entra lá na playlist do, do podcast, né? É, toca Raul, podcast Madruguei, que vai estar lá música, eu garanto pra vocês, mas é essa daí, né? E. A outra música é Try, da Pink né? Tente Então, agora oficial, por hoje é só né? é... Vou falar só o de sempre né? Não vou lembrar aí para repetir Idêntico o que eu já tinha falado Específico desse episódio, mas Se hidratem Não falem mal da sogra, do sogro E não maltratem os animaizinhos Boa noite Boa madrugada Bom dia e boa tarde Opa, não esqueci não, um abraço bem demorado, bem apertado e bem quentinho.